0: Willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich dir davon erzählen will, wie das gestern für mich gewesen ist, einen ganzen Tag zu Hause im Schweigen zu verbringen, also wie in einem Schweigeretreat sozusagen. Und ähm, ich möchte mit dir teilen, wie ich das umgesetzt habe, wie es mir dabei ergangen ist und auch, welche Erkenntnisse ich daraus gezogen habe. Es ist mir auf jeden Fall nicht alles gelungen, das kann ich schon vorwegnehmen. Mm. Also erstmal war es so der Grund, warum ich das überhaupt machen wollte, war dass ich festgestellt habe, dass ich unglaublich viel kommuniziere und dass es mir sehr schwer fällt, mein Handy nicht sofort morgens nach dem Aufstehen einzuschalten und meinen Laptop bald danach anzustellen und zu gucken, halt ob ich E-Mails habe, ob ich Nachrichten habe, was es Neues in der Welt von Facebook, Instagram und Co gibt. Und ich habe gemerkt, dass es super viel Zeit einfach wegnimmt von meinem Tag und ich viel lieber mehr rausgehen und lesen würde. Ähm, genau, und ich hatte so eine Ahnung, dass ich ähm, irgendwie auch so ein Beziehungs- und Kommunikations-Junkie bin, also dass ich jetzt bewusst mal einen Kontrast erzeugen wollte, wo ich ganz bei mir sein muss und gar nicht im Außen sein kann. Genau. Ja, und dafür habe ich äh, mich eigentlich in meiner Wohnung verschanzt. Meine vorhergesetzten Regeln waren: kein Handy einschalten, kein Laptop einschalten, keine Musik, nichts lesen, nicht sprechen, nicht singen, auch mit der Katze nicht erzählen, auch nicht mit mir selber erzählen. Ähm möglichst nach innen gehen, alles beobachten, was passiert, fließen lassen und ähm, ja, eigentlich auch nicht so super streng zu sein, sondern das Ganze zu beobachten, aber auch Vermeidungsstrategien nicht ausatmen zu lassen. So, das war ungefähr mein Plan. Genau. Ja, ich bin morgens aufgestanden, ich habe eine Gehmeditation gemacht, was sehr angenehm war, also in dem Moment also genau das Richtige, einfach ein bisschen Bewegung zu haben, könnte auch daran liegen, dass ich in meinem zyklischen Frühling bin, also nach der Periode vor dem Eisprung Und da habe ich meistens eben sehr viel Energie und ähm, da kommt auch die Freude raus, so wie im Jahreszeitenfrühling. Mhm. Genau, und das hat mir ganz gut. Dann habe ich eigentlich nur da gesessen auf dem Sessel und habe geschaut und dann sind mir viele Gedanken gekommen. Also ich habe den Gedankenstrom in mir beobachtet. Und dabei hatte ich sehr viele Erkenntnisse über die Geschehnisse der vergangenen Tage. Da ging es sehr viel um, wie ich meine Beziehungen gestalte, wie ich in Kontakt gehe mit Menschen, warum ich das mache, wo das herkommt, woran mich das erinnert, welche Reinszenierung ich mir da selber erschaffe und, und, und. Das war ungefähr der Vormittag. <lacht> und ach ja, ich hatte auch gedacht, dass es hilfreich sein könnte, fast nur Obst zu essen, also solange ich kann. Ich hatte leider mich am Vortag da nicht so gut drauf vorbereitet, aber wollte dann mich nicht so sehr mit Verdauung belasten. Also habe ich zum Frühstück und zum Mittag einen Obstsalat gegessen mit Nüssen. Und zum Abend dann richtig, da hatte ich aber auch ordentlich Hunger, genau. Also ich habe dann immer wieder im Tagesverlauf mich hingesetzt und meditiert, also im Stillen mit geschlossenen Augen, mal 15, mal 20, mal 30 Minuten, ich weiß nicht genau, habe da jetzt nicht so auf die Uhr geschaut, um immer wieder mich ähm, nach innen zu begeben und zu gucken, ähm, ob ich meinen Affengeist ein bisschen beruhigen kann. Also der Affengeist ist der Verstand, der von gedanke zu gedanke hopst damit er sich lebendig fühlen kann möchte ich jetzt mal so sagen und der ist bei mir sehr aktiv immer ich bin ein ziemlicher verstandsmensch und bemühe mich halt seit ein paar jahren die gefühlsseite dabei auch hervorzuholen und das gleichgewicht so herzustellen indem ich auch viel mehr ins fühlen gehe ähm, genau, was ist denn noch passiert? Ähm, ja, was ich beobachten konnte ist, dass ich sehr viele Ablenkungsstrategien benutzt habe. Also während ich da so auf meinem Sessel saß und im Zimmer rumschaute und auch aus dem Fenster rausschaute und hier und da die Buchtitel gelesen habe, <lacht> habe ich gemerkt, so, ah okay, also hier, da fehlt doch noch was in dem Zimmer und da könnte ich doch noch das und das machen und hier wollte ich doch noch was bauen, aber ah, wie könnte ich denn das lösen, habe ich das Material dafür? Also ich habe dann auf einmal eine To-Do-Liste gehabt, was ich gerne noch tun möchte hier, damit ich mich noch wohler fühle und habe auch ein paar Kleinigkeiten wirklich schon umdekoriert in den Momenten, als mir einfach super langweilig wurde und ähm, ich da auch so ein bisschen abgewogen habe, wie tief will ich jetzt reingehen oder lasse ich das zu, dass ich da so einen Coping-Mechanismus anwende. Und habe das halt gemacht. Ähm, zum Abend, ja, ja, nach dem Abendessen bin ich sogar eingeschlafen, habe ich mich aufs Bett gelegt und dann bin ich weggedruselt. Auch Einschlafen und Müdigkeit ist ganz oft eine Strategie unseres Geistes, um auszusteigen, um sich zu retten vor schwierigen Situationen, vor Gefühlen. Und das, denke ich, ist da gestern Abend auch passiert, denn wovon hätte ich erschöpft sein sollen? Ja. Ähm. Hm. Hm. Genau. Also ich habe das Ganze... 24 Stunden lang durchgehalten, aber ich wollte eigentlich gestern den kompletten Tag aussteigen und das ist mir nicht gelungen, weil ich abends im Bett lag und nicht einschlafen konnte. Und dann habe ich das Licht wieder angemacht und habe mir gedacht, so jetzt gucke ich aber mal, ob ich Nachrichten bekomme. Und habe mein Handy eingeschaltet und habe alles mal gecheckt. Und dann war ich schon ein bisschen zufriedener. Also meine Erkenntnisse von dem Tag sind es ist super gut ab und an mir eine pause von sozialen medien zu gönnen und ich möchte das regelmäßig tun und vielleicht am ehesten in dem zyklischen winter also während der periode wo sowieso innere einkehr dran ist und meistens auch mehr ruhe herrscht ich habe heute schon mein facebook messenger vom handy gelöscht und ich möchte eigentlich auch wieder dahin kommen, dass ich das Handy nur in einer bestimmten Zeit am Tag eingeschaltet habe, also zum Beispiel von 8 bis 20 Uhr wäre eigentlich eine gute Sache. Das heißt, ich hätte morgens so ein bis zwei Stunden ohne und abends auch noch mal zwei Stunden ohne und dann habe ich halt eine Möglichkeit, mich auch nochmal auf andere Sachen zu konzentrieren und eben. Prozessen, die so stattfinden, Raum zu geben, denn das war es ja, was ich am Vormittag erlebt habe, dass einfach super viel los war in den letzten Tagen und das alles noch gar nicht integriert war und noch keinen Raum bekommen hat, um in mein Bewusstsein vorzudringen. Und das ist ganz sicher öfter nötig, denn ich habe, ich erlebe oft viel, in meinen Wochen ist meistens viel los. Ja, und was ich festgestellt habe, ist, dass die Katze tatsächlich auch viel ruhiger gewesen ist und weniger Miaut hat und die ist halt häufig ein guter Spiegel und das hat mir nochmal bewusster werden lassen, dass ich häufig auch mit mir selber rede. Also ich rede viel mit der Katze und ich, ich flüstere mir selber zu, ich weiß nicht, ob du das kennst. In letzter Zeit ähm, spreche ich quasi flüsternd mit mir selber manchmal und das ist völlig unnötig und ähm, es gibt die, die hermetischen oder hermeneutischen, ich verwechsel das leider immer, ich glaube die hermetischen Regeln, äh, eine davon ist wie im Innen, so auch im Außen, wie im Großen, wie im Kleinen und so weiter. Ähm, wenn ich im Außen aber still bin, dann kann es innen drin auch stiller werden. Und das war halt so super wertvoll in dem Tag in Stille, dass meine Gedanken auch sich beruhigt haben, dass ich mich entschleunigt gefühlt habe. Und dass, wie auch in der langen Phase meiner regelmäßigen Meditation, ich selbst viel zentrierter und geerdeter geworden bin. Und den Effekt hatte ich gestern. Und das ist auf jeden Fall was ganz Wertvolles, was ich mir auch noch mal behalten möchte. Wenn du selbst auch zu Hause schweigen möchtest, dann empfehle ich dir, vorher schon zu kochen, vielleicht also irgendwie vorzusorgen, was das Essen ähm, bedingt, vielleicht sogar zu fasten an dem Tag, dich darauf vorzubereiten. Du solltest unbedingt dafür sorgen, dass du ungestört bist, also dass vielleicht auch die Klinge abstellen oder sowas oder Bescheid sagen, dass du nicht erreichbar bist für den Tag. Und für ausreichend, ähm, naja, also es wäre optimal, wenn du sowas wie einen Raum mit wenig Ablenkern hättest, also vielleicht hast du ein Gästezimmer zur Verfügung, in das du dich für den Tag zurückziehen kannst. So, dass halt nicht so viel Zeug rumliegt und äh, du auf die Idee kommen könntest, noch einen Haushalt zu machen oder so. Das sind alles Ablenkungsmechanismen, die dich halt davon abhalten, möglichst viel von diesem Tag zu haben und in, den, in die Prozesse reinzugehen, wenn du es halt sehr intensiv haben möchtest. Ja. Ich denke, das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall mit dir teilen wollte und ich würde mich unheimlich darüber freuen, wenn du auch deine Erkenntnisse mit mir teilst über Erfahrungen mit Schweigen, mit Vipassana, mit Rückzug für eine gewisse Zeit, also einen ganz bewussten Rückzug meine ich, dann äh, schreib mir gerne eine Nachricht oder hinterlasse hier auch einen Kommentar, da würde ich mich echt freuen, wenn wir einfach da in den Austausch gehen können. Ja, und jetzt äh, danke ich dir sehr fürs Zuhören und alles Liebe bis zum nächsten Podcast. Ciao.